0: In het najaar van 2016 was er een grote vergadering van Jezuiten in Rome, gedurende verschillende maanden. En tijdens die bijeenkomst, tijdens die vergaderingen, was er een ontmoeting met paus Franciscus. De verwachtingen, ik was er niet bij, maar ik meen het wel te weten, de verwachtingen waren hoog gespannen. Want het was de eerste maal dat een paus Jezuit die grote vergadering van Jezuïten zou toespreken. Wat zou de boodschap zijn die Franciscus, zelf Jezuïet, aan die groep Jezuïten en doorheen hen aan al de Jezuïten wereldwijd zou geven? Wat zou hij hen vragen? Wat zou de zending zijn die Paus Franciscus aan die religieuzen, aan die 15.000 Jezuiden over de hele wereld zou geven. En de verrassing was eigenlijk wel groot. Paus Franciscus, in plaats van een groot exposé te geven, heeft aan die mannen eigenlijk een masterclass over Ignatiaanse spiritualiteit gegeven. En de inhoud daarvan was ook meer dan verrassend. En ik zou met u graag iets willen bespreken dat in het hart stond van die inleiding en ook het hart raakt van de Ignatiaanse spiritualiteit. Ik stel voor dat we eerst even luisteren, samen lezen, datgene wat Paus Franciscus tijdens die vergadering vertelde aan de Jesuiten. Ik lees het met u voor. We kunnen altijd een stap voorwaarts doen door nadrukkelijk te vragen om vreugde. Tussen haakjes, hij heeft het hier over het gebed, over het bidden en hoe je het beste bidt. Paus Franciscus vervolgt, in de twee apostolische exhortaties en in Laudato Si heb ik consequent het belang onderstreept van de vreugde. Het gaat om de vreugde, van het evangeliseren, de vreugde van de familie, de vreugde van de kerk, de vreugde van de schepping. Ignatius moedigt onszelf en anderen aan nadrukkelijk te vragen om Gods vreugde. Het beoefenen en aanleren van dit smeekgebed en het met aandrang vragen om vreugde is de belangrijkste dienst die wij verlenen aan de vreugde. De vreugde is het fundament van de blijde boodschap. Men kan geen goed nieuws brengen met een droevig gezicht. Vreugde is niet een decoratief extra. Het is een duidelijke aanwijzing van genade. Het laat zien dat de liefde actief, werkzaam en present is. U heeft het gemerkt. In dit citaat van paus Franciscus uit die toespraak van 2016 staat de vreugde centraal. De vreugde is zo belangrijk, uiteraard, omdat wij weten uit ervaring dat de mens die daadwerkelijk leeft in verbondenheid met God steeds iets ervaart van die vreugde. Die vreugde, met andere woorden, is niet zomaar, zoals paus Franciscus zegt, een decoratief extra. Nee, het gaat naar de kern. En vandaar dat Franciscus, paus Franciscus aanspoort om bij het bidden te vragen en zelf te smeken om die vreugde. Vreugde, zo zegt hij, in alle aspecten van het menselijk leven. Vreugde overal, bij de evangelisatie, in het werken in de kerk, maar net zo goed in het familieleven of in het mooie, dat we zien in de schepping. En over dit smeekgebed, smeekgebed om vreugde, zegt hij vervolgens dat dit de belangrijkste dienst is die we verlenen aan de vreugde. Aan het fundament van de blijde boodschap. Daarom smeken. Het is niet de barmhartigheid, niet de nederigheid of de naaste liefde. Nee, wel de vreugde die de paus hier noemt als het fundament van de blijde boodschap. Met deze voorkeursaandacht voor de vreugde raken we aan de kern van de Ignatiaanse spiritualiteit en, zou ik durven zeggen, van het christelijk leven, ruimer. En ze lijkt me heel relevant voor ons leven vandaag hier in het Westen in het geseculariseerde Westen, een geseculariseerde cultuur. En in deze inleiding zou ik drie aspecten hiervan wat willen toelichten. Drie aspecten van het belang van die vreugde. Ten eerste wil ik iets zeggen over de taak, de rol van die vreugde in de ruimere Ignatiaanse onderscheiding. En vervolgens wil ik ingaan op die uitnodiging van Paus Franciscus om te vragen, ja, zelf om te smeken om die vreugde. En tot slot nog iets over de evangelische dimensie van de vreugde. Je zou kunnen zeggen dat Ignatius van Loyola, diegene die aan de oorsprong ligt van die hele Ignatiaanse spiritualiteit, dat hij ervan uitgaat dat vreugde normaal is voor de christen. Wat dat ook betekent, die normaliteit, daar zullen we verder op ingaan. Wie leeft in verbondenheid met God. Wie het pad bewandelt, waarop God hem of haar uitnodigt, die mag er eigenlijk op vertrouwen, vandaar het woord normaal, dat hij of zij steeds op de een of de andere manier iets zal ervaren van die vreugde. Vreugde wordt hier uiteraard gebruikt als een verzamelterm die heel verschillende vormen kan aannemen. Pierre Favre, de heilige Pierre Favre, jezuïet en medestichter van de Sociëteit van Jezus, een goede vriend van Ignatius, gebruikt in zijn brieven verschillende woorden, verschillende uitdrukkingen om die ervaring van vreugde in de meest brede zin van het woord te beschrijven. Laten we die even bekijken. Dan kunnen we beter, dan wordt het duidelijker waar we het precies over hebben met die vreugde. Op affectief niveau. Gebruik die woorden als ervaring van volheid, verlangen, sterkte, vreugde, smaak hebben, blijheid, vrede, rust, zachtheid, vurigheid enzovoort. Om die categorie van ervaringen gaat het op affectief vlak, maar ook op intellectueel, verstandelijk vlak. Kan je iets ervaren van die vreugde, anders gezegd van die nabijheid van God en dan noemt favre uitdrukkingen als het begrijpen, de geest die zich opent, communicatie, er is iets van verbondenheid, de indruk dat je een antwoord krijgt op je vragen, dat je ziet met de ogen van het verstand, enzovoort. Vreugde, met andere woorden, is dus de normale biotoop voor de christen. Dit raakt aan de kern van de christelijke, de Ignatiaanse mensvisie. Mensen zijn geschapen. Wij zijn geschapen voor de vreugde. Leven met God, leven in die verbondenheid met God, maakt dat de mens in het diepste van zijn wezen iets kan ervaren, iets mag ervaren van die vreugde. En Laten we het goed begrijpen. Het gaat niet over een vreugde die je zelf zou moeten maken. Een vreugde die je moet produceren. Een vreugde die je eigen verdienst is. Als je maar goed genoeg je best doet, dan lukt het wel. Nee. Het is een vreugde die we ontvangen. Vandaar dat we die vreugde een genade noemen. Een vreugde God zelf. De aanwezigheid van God zelf. In het diepste van ons wezen... God zelf die ons zijn aanwezigheid zomaar geeft. Al zijn we ons daar vaak niet van bewust. En de grote uitdaging is dan natuurlijk om die aanwezigheid, die vreugde, op het spoor te komen. Waar en zoals ze zich aandient. Vaak op een andere manier dan we gedacht hadden. Soms makkelijk, soms moeilijk. Onderscheiding is hierbij nodig om die vreugde op het spoor te komen. En waakzaamheid om de sporen, de signalen, daarvan te kunnen onderscheiden. Zeker in een context van secularisatie, de context waarin wij leven, onze cultuur, is dit belangrijk. En een van de grootste geschenken die Ignatius ons gegeven heeft, zijn zijn 22 regels voor de onderscheiding voor de onderscheiding van de geesten, omdat die ons helpen, die vingerwijzingen die Ignatius ons geeft, die tips, die regels voor de onderscheiding, om in de wirwar van de bewegingen, datgene wat er zich afspeelt in ons hart, in onze diepere affectiviteit, om daar in Gods stem op het spoor te komen, om te kunnen onderscheiden waartoe God ons uitnodigt. We weten dat die onderscheiding, meer in het bijzonder het op het spoor komen van die vreugde, vaker dan ons lief is, moeilijk is. En uiteenlopende redenen kunnen daaraan ten grondslag liggen en kunnen het moeilijk maken dus om die vreugde te ervaren. Een van de belangrijke redenen die ons daarbij in de weg kan staan, is ons gebrek aan Innerlijke vrijheid. God geeft vreugde. Want God is aanwezig in het diepste van de mens. En zijn aanwezigheid is vreugde. Alleen bevindt die vreugde zich niet steeds daar, is ze niet steeds aanwezig. Wanneer en zoals wij dat wel zouden willen. God laat zich niet dwingen in het keurslijf van onze gehechtheden en evenmin in het keurslijf van onze onvrijheden. God is zelf vrij. Vaak menen wij enkel maar vreugdevol te kunnen zijn als allerlei voorwaarden die we zelf stellen, vervuld zijn. Als onze kinderen zus of zo zich gedragen, als het in mijn carrière, in mijn relatie, zich zo evolueert of niet. Als het in de kerk goed gaat en weet ik veel. Eigenlijk dringen we dan aan God op wat hij zou moeten doen. Eerder dan dat wij op zoek gaan naar de uitnodiging die er van hem uitgaat en dat wij op zoek zouden gaan naar de vreugde zoals God ons die aanbiedt. Het is ook geen toeval dat het eerste grote deel van de geestelijke oefeningen, het grote gebedstraject dat Ignatius heeft uitgewerkt en dat aan de grondslag ligt van de hele Ignatiaanse spiritualiteit, dat dat eerste grote deel van de geestelijke oefeningen eigenlijk een langdurige biddende training is, zo zou je het kunnen noemen, een langdurige training om te groeien in innerlijke beschikbaarheid en openheid en vrijheid. Met de jaren ben ik zelf eigenlijk dit postulaat die prioriteit van de vreugde steeds meer gaan ervaren als heel bemoedigend en oproepend. Het spoort me heel concreet dagdagelijks ertoe aan om mij niet erbij neer te leggen. Als ik voel dat er droefheid naar boven komt, of boosheid, of bitterheid, of andere negatieve gevoelens. Als er aan de bovenkant, en u herkent dit ongetwijfeld, hardnekkige donderwolken van ergernis, verdriet of boosheid hangen die de bovenhand zouden kunnen nemen. Het postulaat van de vrijheid, van de vreugde, pardon, nodigt mij er telkens weer toe uit, leert me dat ik mij niet hoeft neer te leggen... leidzaam... bij die negativiteit... die naar boven kan komen... of die soms langdurig... aan de horizon... kan vertoeven. Het postulaat van de vreugde. Ik zou bijna zeggen... het geloof in die vreugde... moedigt mij dan aan... om actief op zoek te gaan... ook dan, in het bijzonder dan... naar die vreugde. Want als christen... geloof ik... dat ook in die moeilijke ogenblikken, die vreugde toch aanwezig is. Zij het soms op een dieper, moeilijker toegankelijk niveau. Mijn geloof, mijn vertrouwen in de aanwezigheid van de vreugdegevende God, diep in mij, kan me dan de kracht geven, kan me aanmoedigen om te onderscheiden, om ook dan, om precies dan, ...op het spoor te komen... ...wat mij bijvoorbeeld belet... ...om bij die vreugde te komen... ...in de hoop dat... ...eens ik die hinderpaal... ...die onvrijheden... ...heb... ...kunnen identificeren... ...dat ik dan terug... ...de weg kan vinden... ...naar die vreugde... ...die vreugde waarvan ik daarnet zei... ...dat die eigenlijk de normale toestand is... ...voor de christen... ...en het kan zijn dat ik dan op dat diepere niveau terug met die vreugde in contact kan komen, ook al blijft inderdaad aan de bovenkant er misschien iets over van die droefheid of van die leegte of van die andere negatieve gevoelens. Vreugde, de christelijke vreugde, die diepere vreugde, is inderdaad iets anders dan joepie joepie, dan oppervlakkige blijheid of voortdurend plezier. Ik denk... Dat dit ook de wijze is waarop we deze tweet van Paus Franciscus kunnen verstaan, die ik in 2017 op zijn Twitter-account zag verschijnen. De paus zei toen letterlijk in het uh, Italiaans, zei, was de oorspronkelijke taal: In het hart van de christen is er altijd vreugde, altijd. En ik denk echt niet dat we dit toch wel bijzondere zinnetje, dat volledig in het verlengde ligt, van datgene wat de paus zei aan die Jezuïeten. Ik denk dat we dit zinnetje niet op een moraliserende, vermanende toon mogen interpreteren. Zoiets als, zeg, en jij beschouwt je als christen, en vandaag heb je een baaldag, vandaag voel je je droef, of vandaag voel je je boos, ben je eigenlijk niet beschaamd. Jij bent echt niet goed bezig. Daar heeft het niets mee te maken. Ik denk dat het veel meer de eigen directe wijze is... ...waarmee paus Franciscus ons deze fundamentele waarheid... ...van het christelijk geloof wil aanreiken. Gods geest is aanwezig in de mens. Altijd. En die geest, die aanwezigheid van God... ...is er dus een van vreugde. Die vreugde is er gewoon. En het is belangrijk... ...van dat te weten. Want als je je droef voelt... ...dan kan je aan de bovenkant... ...dan kan je heel makkelijk vergeten... ...dat die vreugde van Gods aanwezigheid... ...daar ook daadwerkelijk is. We mogen er... ...ik herhaal het steeds opnieuw... ...want het is zo belangrijk denk ik... ...we mogen erop vertrouwen... ...dat het mogelijk is... ...om toegang te krijgen... ...tot die vreugde die het waarmerk is van de aanwezigheid van God in ons diepste zelf. En de ervaring, we weten dat, de ervaring leert ons dat die vreugde vaak discreet is. We zouden graag hebben dat er soms iets luider roept. En soms heb je de indruk, inderdaad, dat je heel weinig voelt, merkt van die vreugde. Van je enthousiasme dat je misschien anders makkelijk hebt. En zonder dat daar aanwijsbare redenen voor zijn. Zo zijn wij, mensen. Wel, hier staan we voor de paradoxale dimensie van die ervaring van vreugde. Juist, omdat ze zo belangrijk is, die vreugde, en zo waardevol en zo betrouwbaar, hebben we ze niet altijd nodig. Je hoeft... En je kan je ook niet altijd happy, happy, happy voelen. Maar als je dan zo'n moeilijker dag hebt, dan mag je erop vertrouwen dat die vreugde, die diepe vreugde die je voordien wel zo goed kon voelen en smaken, die je nu niet merkt, dan mag je erop vertrouwen dat dat geen leugen was, dat dat werkelijkheid was. En dat die meer dan waarschijnlijk ook zal terugkomen. Die vreugde, die sterke vreugde die je daarvoor gevoeld hebt, die verliest zijn waarde niet omdat je ze bijvoorbeeld vandaag even niet of minder voelt. En je mag erop vertrouwen dat ze zal terugkomen. Heel bijzonder en heel behulpzaam en gelukkig is het feit dat zoveel christenen vandaag en vroeger Getuigen van die vreugde. En soms inderdaad op een heel indrukwekkende manier. Soms in extreme omstandigheden. De heiligen van de katholieke kerk zijn daar een buitengewoon voorbeeld van. En uiteraard zoveel andere christenen en andere mensen ook buiten het uh, christendom. Maar toch enkele voorbeelden. Theresia van Lisieux, bijvoorbeeld, beschrijft in haar... Dagboek, of liever in haar levensverhaal, haar autobiografie, ze is gestorven als ze amper 24 jaar was, beschrijft ze het laatste anderhalf jaar van haar leven. Een periode waarin ze zwaar ziek werd en wist dat ze zou sterven. Eigenlijk is ze gestikt aan longtuberculose. En bovendien was die periode van haar ziekte ook een periode waarin ze het spiritueel heel moeilijk had. En waar ze het moeilijk had om de verbondenheid met God, die nogthans de kern was van haar leven als slotzuster. Zij was een carmelites in Frankrijk aan het einde van de negentiende eeuw. Wel, zij beschrijft hoe zij in die buitengewoon moeilijke omstandigheden, hoe zij vreugde ervaart. En haar autobiografie of het verhaal dat zij doet in het bijzonder van het laatste anderhalf jaar van haar leven. Veel pijn het vooruitzicht van te sterven op 24-jarige leeftijd. En een moeizaam, spiritueel leven. Die autobiografie is één vreugdekreet. Is één kreet van dankbaarheid. En op zo'n manier, als je dat leest, dat je merkt, dit is gewoon echt. Dit is niet zomaar prikpraat, nee. Die vrouw die ervaart werkelijk iets van die hele diepe vreugde. Blijkbaar was Theresia zo ervaren, en het was ook zo, in die onderscheiding, in het lezen in haar hart, dat zij door die donkerte, door die donderwolken heen kon kijken om naar de kern, de soms verborgen kern, van haar diepste ervaring door te dringen. Om daar opnieuw die vreugde te smaken. In een van de gemeenschappen waar ik als Jezuit geleefd hebt, een aantal jaren geleden, was een medebroeder, Chef, die 50 jaar oud was en die leverkanker kreeg. Chef heeft nog anderhalf jaar geleefd. En na anderhalf jaar was hij helemaal op, helemaal weggeteerd. Chef is op donderdag gestorven in het ziekenhuis. En zondagmiddag was hij nog thuis. En toen heeft Chef. Wetend dat hij naar het einde ging, gezegd: "Ik ben een gelukkig mens." Chef was vijftig en was stervende. En op woensdagavond, de avond voor zijn dood, heb ik Chef de laatste keer gezien in het ziekenhuis. Chef deed zijn ogen niet meer open toen ik de kamer binnenkwam. Hij lag daar bewegingsloos. Hij heeft twee woorden gezegd: "Mission accomplished." Chef was, leefde van die Ignatiaanse spiritualiteit en van die onderscheiding. Voor mij was duidelijk dat Chef niet tegenstaande, die tragische donderwolken, die boven zijn hoofd hingen, dat hij toch in staat bleef om die verbondenheid te ervaren. Of denk, het laatste voorbeeld dat ik geef, ook een heel indringend voorbeeld, Diederich Bonhoeffer, die Lutherse dominee die door de nazi's, is terechtgesteld en die de avond voor hij, hij wist dat hij zou worden geëxecuteerd. En de avond voor de executie heeft hij een brief geschreven aan een, brief, aan een uh, vriend. En in die brief schreef hij: De overwinning is zeker. De overwinning, het is te zeggen, het leven, de liefde, is sterker dan de dood. De avond voor de executie. Wat een kracht, wat een verbondenheid. Voor mij gaat het allemaal over, zijn het allemaal getuigen van die diepe vreugde die in het hart van de mens aanwezig is. En de grote uitdaging voor ons christenen die toch in, doorgaans in iets minder extreme omstandigheden leven, als die... Drie voorbeelden die ik aangehaald heb, is om steeds weer in contact te komen, voldoende gehoor te kunnen geven, gehoorzaam te kunnen zijn aan die geest diep in ons. En zo komen we bij het tweede deel van de toespraak van de paus, dat ik zou willen behandelen eh, met u. Het belang om te vragen om die vreugde. Vragen om vreugde. Vraagt u vaak om vreugde in uw gebed? Laten we nog even de woorden van paus Franciscus opnieuw lezen. Ignatius moedigt onszelf en anderen aan nadrukkelijk te vragen om Gods vreugde. Het beoefenen en aanleren van dit smeekgebed en het met aandrang vragen om vreugde is de belangrijkste dienst die wij verlenen. Aan de vreugde. Vragen om vreugde in ons gebed. Echt vragen in het gebed om vreugde. Het is niet makkelijk. Maar hoe dan ook moet je het eerst en vooral doen. En het toch wel heel bijzonder, het heel verrassende is, dat de paus die daar die 200 Jezuiten voor zich had, en als eerste taak meegaf. Ik vraag jullie om smeken in jullie gebed om vreugde. Vragen om vreugde. Smeken, vragen in je gebed, is echt geen Sinterklaasgebed. Het smeekgebed is een van de meest eisende gebedsvormen. Want het vraagt dat je uit handen kan geven om je toe te vertrouwen. En dus om onze zo dierbare zelfstandigheid, onze autonomie, Los te laten. Smeekgebed, iets vragen aan God, betekent niet dat je aan God zomaar je willetje kan opdringen, dat je je boodschappenlijst aan Hem kan overhandigen en dat Hij die een voor één afvinkt en aan jou dan de gevulde mand teruggeeft. Smeekgebed betekent dat je je diepste verlangen mag uitspreken ten aanzien van God. Bijvoorbeeld in deze, het verlangen om vreugde. Maar vervolgens worden we uitgenodigd om het antwoord, het concrete, precieze antwoord dat God daarop zal geven, om dat antwoord over te laten aan God. Je kan niet tegelijkertijd de vraag stellen en het antwoord geven. En inderdaad, we weten uit ervaring dat dit antwoord van God vaak heel verschillend is van datgene wat wij verwacht hadden. God zal de vreugde geven, maar niet altijd op de wijze, daar, zo en op het tijdstip, zoals wij gehoopt verwacht hadden. En heel concreet kan dit betekenen, dat God van ons kan vragen, dat we om die vreugde echt te kunnen voelen, om daar terug mee in contact te kunnen komen, dat wij onze houdingen, onze gewoontes, onze verwachtingen, weet ik veel, bijsturen. Nog anders gezegd, dat wij de precieze inhoud van ons verlangen laten bekeren. Ik geef een voorbeeld hiervan uit de grote traditie, dat grappig kan lijken, maar dat eigenlijk heel ernstig is. Het is een voorbeeld van de heilige Augustinus. Augustinus van Hippo, de bischop van Hypo. En Augustinus heeft ons zijn confessiones nagelaten, zijn autobiografie. En daarin vertelt hij het volgende over de tijd na zijn bekering. Hij had een heel heftig leven geleid vooraleer hij christen werd. En die bekering is uiteraard heel geleidelijk gegaan in etappes. En op een bepaald moment schrijft Augustinus het volgende neer... In alle nederigheid en alle eerlijkheid. Hij richt zich tot God. In zijn hele autobiografie is het eigenlijk enige bed waarin hij zich voortdurend richt tot God. En hij vraagt het volgende. Geef mij, heer, de zuiverheid. Maar nog niet meteen. Ik had er schrik voor dat ik al te snel zou verhoord worden. Augustinus was gewoon om een nogal liederlijk leven te leiden en zijn liefdesleven was nogal wild en eigenlijk stelt hij hier en dat citaat verwijst daarnaar stelt hij vast dat hij innerlijk nog onvoldoende vrij was hij was te onvrij om echt te verlangen dat Gods verlangen voor hem die vreugde dat die werkelijkheid zou worden hij voelde voor mij gaat het pad van de vreugde langs een bepaalde vorm van zuiverheid. Maar eigenlijk had hij het nog heel moeilijk om zijn wat liederlijke levenswijze los te laten. Het is dus echt niet verwonderlijk dat paus Franciscus zo expliciet vraagt om nadrukkelijk en met aandrang te vragen om gods vreugde Vaak gaat het inderdaad niet vanzelf en kan er heel veel weerstand zijn in ons die eerst moet overwonnen worden. En dat kan een langdurig gevecht zijn soms, inderdaad. Met andere woorden, het vragen om die genade van de vreugde is niet zo makkelijk als het kan lijken. Hier concreet, wij mensen kunnen echt verknocht raken aan verdriet. Aan woede, aan jaloersheid. Soms willen we gewoon niet dat die boosheid, dat verdriet, overgaat. Ik ben boos en ik wil heel boos zijn. En ik heb goede redenen om boos te zijn. Of ik ben heel verdrietig en ik ga nu heel, heel, heel en lange tijd verdrietig zijn. Want, enzovoort, we zijn van plan en willen echt blijven boos of verdrietig enzovoort zijn. Of denk aan Augustinus, ik herhaal het, die in alle eerlijkheid vaststelt dat hij aan de ene kant wel weet, mocht ik die duurzame zuiverheid kunnen bereiken, zou ik een veel diepere vreugde ervaren, maar eigenlijk is hij nog verslaafd aan dat oppervlakkige plezier waarin hij zich jarenlang gewenteld heeft. Zo zitten wij mensen in elkaar... Wat doe je daarmee? En hier komt Ignatius van Loyola ons te hulp. Ignatius, die realistische mensenkenner. En de grote spirituaal, die heel subtiel in de menselijke ziel kan lezen. En hij merkt fijntjes op, oké, okay, je verlangt nog niet echt die vreugde. Je bent nog boos, je bent, weet ik veel maar misschien is er bij jou wel een verlangen om te verlangen misschien kan je op dit ogenblik je jaloersheid, je ergernis nog niet loslaten maar eigenlijk zou je wel willen dat je dat zou willen wel, zegt Ignatius een verlangen om te verlangen is reeds een verlangen spreek dan dat verlangen om te verlangen uit tot God. Heer, ik ben zo kwaad. En ik wil kwaad blijven. Maar tegelijkertijd heb ik toch een verlangen dat ik zou verlangen om die kwaadheid los te kunnen laten. Wel, spreek dan dat verlangen om te verlangen uit. Toon je, kom voor God zoals je bent. Open het deurtje, ook al is het maar op een kier dat open kan. Meer kan je niet doen. En God zal daar wel mee aan de slag gaan. Meer kan je niet doen. Bekering, inderdaad. Daar kan veel tijd overheen gaan. Bekering is trouwens een levenslange dynamiek. En dit verlangen om te verlangen, brengt ons bij een nog ander aspect van het smeekgebed... Je zou kunnen zeggen, of je zou kunnen in het smeekgebed twee niveaus onderscheiden. Er is het niveau, misschien het meest makkelijke, van het onmiddellijke, het puur subjectieve verlangen. Datgene waarvan ik gewoon merk, op dit ogenblik leeft het in mij, hier en nu. Datgene wat je hart je onmiddellijk zegt. Maar er kan ook zoiets zijn als het objectieve niveau van het verlangen. Ik eh, verklaar het wat nader. We weten van Ignatius, in de hele Ignatiaanse spiritualiteit, dat hij heel veel aandacht geeft aan die subjectieve ervaring, dat onmiddellijke verlangen, zoals ik het daarnet zei. Maar bijzonder, dat belet hem niet, om in heel wat van de gebedstijden, uit de geestelijke oefeningen, dat hij eigenlijk aan de retretant, aan de man, de vrouw die gaat bidden, heel precies voorschrijft, dus eigenlijk precies zegt, dit moet je verlangen. Objectief. Vreemd. Nee, bijvoorbeeld zegt hij, kijk, nu vraag ik je om te verlangen naar berouw nee, Bij meditaties over het kwaad, meditaties over je zonde. Of, ik vraag je nu om te verlangen... Om te vragen aan God, blijdschap, omwille van het nieuwe leven, van de verrijzenis. Berouw, blijdschap, en je kan andere voorbeelden geven, die objectieve verlangens, die Ignatius noemt, gaan eigenlijk over basiswaarden, basishoudingen die gepaard gaan, die normaliter naar boven komen bij de Christen die groeit in zijn geloofsleven, die dichter bij de levende Heer, bij de persoon van Jezus wil komen, die hem meer en dieper en intenser gaat navolgen. Dat berouw bijvoorbeeld zijn zaken, is een houding die je niet altijd, niet noodzakelijk, meteen automatisch in je voelt of in je draagt. Maar waarvan je wel in geloof mag vermoeden dat ze jou naarmate je je meer laten bekeren door God, je meer laten bekeren door Jezus, dat die gevoelens berouw, vreugde anderen je ook effectief zullen gegeven worden in die verschillende etappes van de navolging van Jezus. Vandaar dat het zinvol kan zijn om erom te vragen het objectieve smeekgebed, omwille van die dus met als voorwerp die objectieve gevoelens. het woord is waard wat het waard is en ook buiten het kader van de geestelijke oefeningen kan dit objectief smeekgebed waardevol zijn bijvoorbeeld vragen om verzoening, ook als er eigenlijk nog haat en boosheid is in je hart of vragen zoals Augustinus om zuiverheid ook al ben je nog verstrikt in onzuiverheid. Vragen om vreugde, ook als er in je hart nog heel veel droefheid is en je eigenlijk nog wat vasthangt aan die droefheid. Vandaar het belang om met aandrang daarom te vragen. Met aandrang vragen in je gebed om die evangelische houdingen, ook al gaat het nog maar om een verlangen om te verlangen. Het betekent dat je jezelf steeds weer, steeds weer voor God plaatst en vraagt om meer te mogen worden zoals Jezus, de mens. En de ervaring leert dat als je dit met aandrang doet, als je God daarom smeekt, dat je dit niet ongestraft doet. Met andere woorden, het wordt je gegeven op voorwaarde ik herhaal het, dat je echt wil vragen en dat je de weerstand in jezelf durft te overwinnen om toch niet tegenstaande die boosheid, niet tegenstaande die ergernis, weet ik veel, toch te vragen. Dat je met andere woorden bereid bent om je echt te openen voor diegene waarvan je gelooft dat hij de weg is, de waarheid en het leven de godsverbondenheid, de nabijheid, de groeiende nabijheid met de levende Heer, brengt de mens inderdaad op verrassende paden. Ik eindig met nog een korte derde puntje. Je merkt in de citaten van Paus Franciscus, die we gelezen hebben, dat de focus heel sterk ligt op de vreugde. Inderdaad, de blijde boodschap, het is de boodschap, de vreugdevolle boodschap, dat is het evangelie. En toch gaat het niet in de eerste plaats over een persoonlijk welbevinden. Dat is niet de eerste bedoeling. Het evangelie, het christelijk leven, is niet in de eerste plaats een receptenboek voor mijn persoonlijk kleine geluk, voor mijn spirituele wellness het gaat, hoe belangrijk het goede gevoel ook is, het gaat niet om het goede gevoel om het goede gevoel zowel Ignatius als paus Franciscus benadrukken heel sterk dat die vreugde zo belangrijk is omdat ze de humus is de draagbodem, de voorwaarde voor het beleven van het evangelie en voor het delen van het evangelie. Want de echte vreugde is niet iets voor mij alleen. Is niet iets voor één persoon alleen. Vraagt om gedeeld te worden. Het evangelie, de vreugde van het evangelie, kan je niet beleven op je eentje. Ze vraagt verbondenheid. Ze vraagt delen. Het gaat over naastenliefde, iets wat we samen in gemeenschap, in het gezin, in de parochie, in de gemeente, noem maar op, op het werk wat we samen met anderen delen, de blijde boodschap van God vraagt om gedeeld te worden. En de vreugde is de motor, is de richtingwijzer, en de basis, grondstof van die dynamiek, die levens beweging van het evangelie. Het gaat om de vreugde en het is belangrijk dat we ons durven laten verrassen door die vreugde en vragen en smeken zelf om die vreugde.